0: 新闻台 FM 9 8 1一，财经一路发，我是阮木花。我们这两段专访啊，有直播啊，听众朋友，您上 YouTube 打九八新闻台可以看到我们的直播画面。然后，这个我尊敬的商业周刊总主笔吕国珍来到我们的节目现场
1: 。哎，尊敬的主持人，各位听众，大家好。
0: 好，为什么讲说很尊敬吕国珍呢？因为他跑的新闻哦，都很独家，都很杰出。那这一次呢，在商业周刊呢，哇，这篇报道啊，据说引起经济部的震动啊。哦、连部长都震动啊，叫做这个来，你自己讲，叫
1: 消失的台湾的西海岸。然后台湾海岸长出癌症来
0: ，对，所以为什么我说我要尊重、尊敬你嘛？对，因为
1: 主要我还是要讲一下，我们今年可能会天然气哈，我们可能要赔个四五百亿，然后要赔掉我们的海岸线，因为台湾从北赔夫
0: 人又折兵
1: ，从北到南，你看基隆现在要填海，正在做环评了，基隆外木山要把它填海填掉，然后桃园还有三街正在填海，台北港也正也其实还在填海了，那台中还有两个接收站也要填，还要填海，那台朔有一个新的接收站也要盖，那本来有几大。算在那边做一个工商综合大港，那现在这个会不会过我还不知道。再来，高雄永安扩天然气接收站，以后高雄和大林浦还要继续填海，所以整个台湾其实持续在填海。可是填海填那么多，其实我们这次也特别去了高雄永安看嘛。其实我们去看了中油第一个天然气接收站，那整个地方其实回忆起三十年前，大概一九八三年这个经济部的资料，经济部。的资料在用一九八三年做一个时间点，一九八三年之前那个地方其实是海岸线的。那经济部的统计之后发现，二零零二年就发现那边没有海岸了，没有沙滩了。我应该讲没有沙滩、嗯，那整个海岸线全部都是消波块。这是经济部水利署的网页，各位有听有兴趣的听众可以去看经济部怎么讲这个海岸的。那整个海岸为什么会这样？其实还有几个原因。其实我去现场看的时候，其实很恐怖。那个被工程界称为台湾的海岸之癌癌症。工程界，台水利工
0: 程界，就是因为工程界为什么会去关注这个议
1: 题？对，因为整个海岸线哈、哦，本来有大概有三十公尺长的沙滩。等讲
0: 、啊、清楚一点，你说永安那边是？从三十年前是台湾后进溪口
1: 到二仁溪口，总共有三十公里
0: 。三十公里的一个沙滩，对海岸线，这个是呃，跟这个呃永安天然气接收站有什么关系呢？对
1: 。经济部水利署对于高雄海岸的描述，就是说，一九八三年之前，那边还有海岸，还有沙滩。对、嗯，那一九八三年之后，到底二零零二年，整个沙滩都不见了。嗯，那除了沙滩不见之外，其实为什么叫长海岸癌症？其实是应该、嗯、有机会，各位听众到那边去看的时候，可以看到它的海岸第一排其实很多削坡块，中间有一点水。那外面又是消波块，嗯，那整个台湾其实那变成是一个盖满的消波块的地方。那除了靠岸的地方、提案这里有消波块之外，中间的整个沙滩全部都不见了，所以又往外还盖一个东西叫离岸体、嗯。那台湾其实盖很多离岸体，各位听众可能不知道，我们为了这个花一千多亿在里面。好
0: ，那盖了这个离岸体，又这么多层的消波块，那当然沙滩会不见啊。主要沙滩
1: 会不见，其实有几个理由。从后劲溪口到二仁溪口嘛，就刚好北高雄这一段、嗯。其实它最早之前有左营金港新盖，然后又有弥陀、科仔寮，还有永新渔港。那另外又盖了台电的新达电厂，以及中油的天然气接收站。嗯、当然，它有很多个海岸工程同时进行，它会产生一个东西叫凸体效应。有一面沙子来的这一面，它会把沙子拦起来，可是沙子被拦住那一面，就会产生所谓的海水侵蚀。所以一个叠一个的时候，很侵蚀都会跟同时发生，这是第一个。所以海岸线会不断地被侵蚀进去、嗯。另外一块其实是我们的上游都盖了拦沙坝、嗯，然后我们的河岸都水泥化，所以沙子流下来越来越少。嗯、那等于说有点像我们经营企业啦，现金流输入已经变少了，又碰到所谓的掏空。嗯，所以它沙子就原因很多、就是，原因很多，我不能说只是永安天然气接收站，它其实是。多重原因同时交杂，那个离
0: 岸题是为了天然气接收站吗？离
1: 岸题其实是一个很神奇的东西然后这最水利工程界发明了，就是当你沙子都不见的时候、嗯，我们怎么去做工程去把沙子弄回来？这其实有机会看到那个照片，你会很震惊。嗯，那个其实齐柏林有拍，那地方叫台湾海岸自然，所有的海岸线全部都是半圆形的，沙滩全部都是半圆形的，而、啊、外面就有一个堤防在外面。嗯嗯然后刚好一个梯一个梯，全部都是一个一个半圆形排在那边。为什么这样？其实是我们大概选择在离海大概五十到一百公尺的地方，水深大概五到十米的地方开始叠消波块。那大概要叠一千个，啊、一个大概三万七到四万，等于一个大概都三四千万。那一座一座这样慢慢，一,一
0: 座离岸堤都要三四千万。对，
1: 那、啊、在外海叠消波块哦，不是在沙滩哦、嗯，是外海，所以它叫离岸的提防。嗯、那当然这个东西目是为了。为了它，擦起非常的神奇，它就会开始把沙子、仅剩的沙子聚集在那个地方，所以慢慢会变成半圆形的。Oh, OK， 那可是它就产生一个效应了哈，就会看到从茄茄萣到弥陀这一带都是离岸堤，都是,、oh. 都是半圆形的。对、oh. 啊，而有些地方还没有长回来，沙子还没有长回来，是都海。你会看到哇，天哪，怎么都是工程啊？然後怎么都是消波块？所以水利工程界都说这个叫台湾海岸之爱。嗯、oh. ，那个画面震惊。如果有看过。如果你有看过台看见台湾，其实你会对那个画面有印象。那个就是台湾的第一个天然气接收站盖了之后产生的变化。天然气接收站是一九八四年盖的
0: 、嗯。可我记我看到那个经济部有发文嘛，哈、哦嗯，就针对你这一篇，我刚为什么讲说经济部震动啊？哦，就因为真的真的，你这篇经济部还这个正式发了一个文说，哦，没有哦，其实在一九八三年之前，那个海岸就已经在退缩喽
1: 。呃，应该讲说哦，整个一。他讲的第一个原因是，他说我片面归因，我没有片面归因。其实我有把故事讲很清楚。南沙坝以及沙子被沙源减少，以及多重效应，这个其实是造成它的原因、嗯。第二个，其实如果从经济部自己水利署的网站，其实到一九八三年之前都有沙滩、嗯。那沙子何时开始停止成长？其实是一九二五年之后，这个在经济部水利署的资料都可以看到、嗯。那我这一次也特别访问了当地出生的人以及当地的。地理老师其实，在一九八三年的时候，他们小时候都还可以在沙滩上挖文蛤，所以不是那时候消失的。
0: 嗯、<笑>所以你有去做在地调查我有
1: 去现场，而且我访问了两个不同的人，一个是在台北开建设公司的董事长，一个是当地的老师。其实他们回忆起他们小时候，所以一九八三年那个沙滩是有三十公尺这么长的。嗯、那我再回来，那个离岸堤一盖之后，它沙子被离。固起来了，可是它就产生另外一个效应是抢沙大战，所以整个台南的地区其实很好玩，嗯、就变成二仁溪以北、安平港以南地方沙子被抢走了。OK， 好
0: ，啊嗯啊啊、谢谢 Wilson Donny。好，这个你、你、你今天这篇有勇气的报道，很多人给你按赞，很感谢，很感谢。记得
1: 要去买《商业周刊》，买一半来支持
0: ，<笑><笑>不能打广告了。<笑>好，那我问你啊、哦，这个事实上也不是只有。天然气接收站的问题，就是台湾西海岸的这个破坏，对不对？对。啊、其实，你到那个北海岸，你去看，最早先那个在那边挖九孔池啊，哦，那个把那个整个弄漂亮的整个沿岸呢、啊，弄了一个水泥一个水泥的这个游泳池，弄了在那个九孔池，这早就已经是破坏了。然后呢，再是一座座渔港，哈、哦，然后呢，在天然气接收站，然后呢，再是这些你刚刚讲的提房啊什么的。讲实在，台湾的西海岸早就已经是破坏了
1: 。所以我要肯定， 2019年的时候，新北市政府把三个渔港，老梅渔港等旁边的三个渔港给拆掉。嗯，他是把港口还给大海。那还给大海之后，慢慢的它会恢复原来的景观。所以我们其实真的用不到的，应该要还给大海。还有天然气接收，在我这里还是要讲一下了。其实如果没有当年中油跟台电抢着要分天然气的大饼，好不会盖这么多。好，
0: 这个。大饼，我们等一下来谈。我们来谈。因为最近能源价格涨的是、啊、太厉害了哈，这个其实也有很大的对台湾未来长远的隐忧了。我们
1: 先关心环保，等一下关心财经對對對。好，
0: 环保我们第一段先来谈，<笑>后面我们再讲这个能源暴涨的问题。是，这个中油今年台电都要大赔钱的问题，是是最起
1: 码四五百亿。对，
0: 好，那很多人可能会讲说。啊，那是民生重要还是海岸线重要了？还是这个沙滩重要啊？沙滩能怎样呢？这个我们要渔港啊，我们才有这个渔业啊。我们要有天然气接收站，我们才有天然气可以用啊。我们要我们要这个什么什么的话，这个所谓的这个经济的发展好、啊、民生的必要啊，跟这个呃所谓环保。大家孰轻孰重嘛？
1: 当然是经济重要，以及我们大家的工作重要。其实我还是我们这次上周的报道，其实重要的是经济。我们其实还是要盖天然气接收站的一些，为了为了以后的资源了，我没有说一定要盖这么多。可是其实我们造交跟基隆其实是可以同一个地方盖在台北港，台北港的土地足够来使用，只是你会不会来不及二零二五而已。他最大问题是在这里了哈，但我不谈公投的问题，我只能说，其实经济发展我们可以选择比较集中一点盖。当年为什么要分开？现在了哈，为什么一个在基隆，一个在在桃园？他不是为了经济考量，不是为了让大家有工作、有饭吃，而是因为中油二零一四年的时候跟台电闹翻了，他们本来经济部是协调他们要一起盖接收站、一起投资的哦。嗯，二零一四年到一六年的时候，那是因为他们闹翻了，不然。本来他们是要准备到台北港或合资盖一个公司，根本就不用两头马车一起往前跑，因为天然气实在太好赚了。如果没有今年这个状况嘛，一年赚个一两百亿没有问题
0: 。哦，你以前中油的钱都是赚台电的、啊。对啊，这个这个我知道啊，这件事情中油怎么会赚那么多钱？他就赚台电的。
1: 所以台电一直想要做天然气结算，所以变成是台电盖一个，中油盖一个，就变成两个兄弟在抢糖吃。其实不是，我没有反对经济要发展，而是应该要考虑、嗯。集中盖，减少盖这么多天然气接收站了。OK， 好
0: ，那所以现在目前就是一个基隆的天然气接收站，基
1: 隆、桃园、台中两个、嗯、有四个接收站，高雄永安还在扩，还有大林埔，高雄的大林埔也准备会盖第七座，还有台朔要盖第六座。我们台全台湾总共有七个接收站正在盖，
0: 好，有有这么。天然有这么多的天然气的需求跟这个接收站的必要吗
1: ？啊，如果你讲需求的话，现在我们大概接收站利用率大概百分之百了。可是如果把这些全部都盖完，还没有包括台硕跟高雄大林浦那两个未来的预、嗯、想象中，其实利用率会变成百分之七十二。其实我们有机会讨论说，是不是不要盖这么多的地点？我不是说要盖这么多的气槽了、啊，地点可以集中一点了、啊，例如。外木山基隆就不要再填海了，不要再让珊瑚全部死掉，而是到台北港或者是到关塘集中一点钙啊。但我不是说一定要支持
0: 公投，这这件事情我其实要讲清对了，我们今天讲这个题目，做這個、不讲政治，我们不讲政治對對對。我们今天这个题目跟呃这个公投无关、啊。对，不讲政治，强调一下哈，免得大家误会。<笑>对，但是可
1: 以集中钙。其实当初去台北港就是一个很好的选择、嗯。你知道台北港为什么一直在长大，是因为各位大台北地区的废弃物要往那边填好,好,好，我们
0: 这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。我们今天访问的是《商业周刊》的总主笔吕国珍哦，国珍今天来跟我们讲一些这个天然气的真相了哈、哦，是对不对？啊、哦，这个我们现在有直播，上 YouTube 打九八新闻台可以看到我们的直播画面哦。那这个天然气价格啊、哦，今年以来是真的是全球暴涨了哈、哦。这个比如说我们讲 n y m a x 啊、哦，这个美国讲实在是不缺气的地方，好、哦，这个美国的。n y m a x 就是纽约商品交易所的天然气价格，当然从十月六号开始就出现剧烈的回档，哈，到呃现在目前最新的价格呢是来到了呃四点九，好、哦、它最高涨到六点四，但是呢，在今年年初的时候是多少？哦，是只有二点六。哦、你现在是在
1: 热热量单位了哈？对啊，
0: 这个热量的，也就是说，即使是从这个六六块多啊，跌到现在这个四四接近呃接近五块啊，事实上已经回档很大一段幅度，但是它跟今年年初比，它是涨了这个一倍啊。可是
1: 我我这里要提出来一个天然气的专业知识，就是其实天然气不是一个非常大众的商品、嗯，这个可能很多人都会误会这件事情。其实。到底有多少国家是在大量买卖？我有讲的是大量买卖天然气、嗯，事实上并不多。嗯、所以天然气其实是一个很容易被锁定筹码跟炒作的东西、嗯。那哪几个国家有在大量的采购天然气、嗯？台湾、中国、日本、韩国没有了。嗯，有在利用海洋运输的，所以这几个国家是世界上最大的天然买家。买家就这，只这几个
0: 。欧、嗯、洲。欧洲是用管道气、啊，而且管道，它从俄罗斯过去。对，它
1: 是接管的，它是管道气、嗯，所以跟我们这样大量买天然气的，事实上只有这四个国
0: 家。你讲的是海运的部分，海
1: 运的部分以及大量国际采购，其实我们的用量比别人更大，因为台湾的用量其实是到百分之五十。我们是是世界上数一数二的采购国，当然日本最大，因为日本跟中国现在在讨论一件很丢脸的事情呢、啊，就是标这么多，谁是最大采购国？然后日本人开心的拍手说他让给中国了，嗯、哼哼哼因为赔人很惨了、嗯哼哼。那我们今年可能会最起码赔四到五百亿。所以是相当严重的一件事情。因
0: 为天然气价格暴涨，所以中油今年的天然气
1: 光中天然气可能要赔到四百多亿。它不是赚
0: 钱了、哦，它是亏钱的大生意哦
1: 。对，因为我们的电价从今年的夏天，各位听众大家，因为我们也在讨论停电的问题嘛，还有在家用电的问题，其实从从四五月开始都冻涨。所以到明年三月，电价都冻涨
0: 。对啊，因为呃，十月经济部才开了这个会议嘛，对，宣布冻涨嘛，对，史上最长冻涨
1: 嘛，在三月还是冻涨的状况，所以天然气这一块一定是大赔、嗯。可是蓝煤的话，就会出现一个问题是，大概是过了这个月所有的库存之后，接下来买的蓝煤的电厂全部都赔钱，烧、嗯、煤的几乎都赔钱。不、嗯、过好消息是，因为到了现在，因为各位听众也感觉到变凉了嘛，哈、yeah. ，所以发电量没那么多，所以慢慢的会降下来。嗯，那所以煤炭这一块其实不会赔得太惨，所以可能大家关心说，像台塑化这样的公司，所以台塑化很稳啊、嗯。整个台塑集团有可能会从现在开始迈向一个史无前例的一个新的获利高点、嗯。今年大概赚个两三千亿没有问题了、嗯，因为前三季已经赚一千九百多亿了嘛。嗯，预计今年的获利，整个集团会超过有三千亿，应该没有问题。台塑集
0: 团大赚，但是中油大亏。
1: 对，但台塑集团除了台塑化之外，台塑也会大赚，南亚也会大赚，台化也会表现得相当不错、嗯。而且有机会，炼油的价差可能会从每一桶六美金到十几美金，可能到明年的三月都有机会维持，因为油价在狂涨。可是我们的、嗯、我们的汽油销售其实也在涨啊，所以等于这波能源危机其实是对台塑集团是好消息了、啊。嗯
0: ，好，那这个。呃，国际油价大涨，天然气大涨，这个蓝煤大涨，那中油台电现在目前要怎么应应呢？呃、经济部已经决定电价动涨了嘛，对不对？好，这个为了体恤民情嘛。然后呢，呃，中油的天然气，哦，在民生用的部分也动涨，而且是已经连续九个月动涨。但是它这个电业用的它是有涨啊，我知道它从四月开始调涨，大概调了二十五趴上来。好，即使是调二十五趴上来，嗯、还是赔钱，还是赔钱。为什么？因为它它的进价已经涨一倍了嘛？超过超过一倍，煤炭也是
1: 很夸张，对啊
0: ，所以说它还是大亏嘛。但是它也没有办法全面反映在这个电业用户上，因为它涨就是涨台电的成本嘛
1: 。这也是我们在讨论刚才回到那个海洋的议题的时候，一个很荒谬的事情啊、嗯。其实油电的价格决定了国营事业能不能赚钱，所以他抢着去盖天然气，这件事情是有点很荒谬的地方是，是他平常想要用天然气赚钱嘛、嗯？可是一旦油电动涨的话，他就赔都不够赔。
0: 对、啊，所以变成是这是一个很风大的风险。你怎么知道未来天然气价格会下来
1: ？对，所以这个其实是偏离真实的哈、哦嗯。可是我倒想跟大家分享另外一个我关有正在采访看到的事实是、嗯，现在变成是有机会在天然气跟煤大涨的状况下，加速我们新的人源的开发。所以。可以有几个动态，各位听众可以注意。好，所以新能源开发，您指的是像正龙跟永丰余、嗯，甚至我们看到台钢资源跟台泥集团、嗯。你看台泥董事长还亲自跑去嘉义签一个焚化炉的续约方案，然后整改。嗯、那这个线索都告诉我们一个另外一个很有趣的现象是，我们有没有机会用别的东西来替代煤炭？嗯。所以为什么我会讲，哎、欸，扯的那么远，那么永风雨跟振隆，事实上有一个东西，其实慢慢也会变成跟煤炭替替代的，就是我们乐色做成的替代型燃料，叫 SRF。嗯、那这个使用量现在变成台湾到处都在抢这个东西，因为以前是因为煤炭太便宜，现在变成煤炭变那么贵，又要减碳，因为它碳排放比煤炭大概少大概大概百分之二十，只有煤的百分之二十，所以变成它是可以替代一部分，所以几乎我们看到这些集团全部都去做 SRF 这件事情了。
0: 那问题是，这个燃料的效应有煤炭那么好吗？
1: 它大概是一比零点八，它这个零点八比一的，
0: 比煤炭差
1: 一点。一百万吨的煤炭，就大概是八十万吨的，相当于它的只能抵一一百万吨的 S F， 抵八十万吨的煤炭了、啊。嗯。对，那它、啊、这个
0: 这个、有卖到台电吗？
1: 这个其实台电已经开始在试用了，所以台电某个时面已经开始在替代烧这个东西了，所以很快的，我们看到哎、啊，台
0: 中先去烧一烧啊，这样台中空气也好一点啊
1: 。没错，那另外一块就我接下来说嘛，哈，另外一个是用稻壳、稻谷以及其他的生物人能去替代的燃料，也有机会来替代这个东西。所以我，我我大概算过了哈，我们 SF 大概可以做八十万到一百万吨。那再来是我们可能用木头做的颗粒，可能会到一百五十万吨。嗯，哎，其他替代了两三百万吨的煤炭哦、喔
0: 。两三百万吨，台湾一年要烧掉两千八百万吨
1: 呢。对，好，另外一块就是我们台湾的垃圾焚化炉现在变成抢手货。如果大家会关心另外一个案子，就是台本最近经营权刚刚。抵定嘛？定啊？还
0: 是公司派盈啊？还
1: 是公司公司派？啊嗯、可是你看到他,他的旗下的龙福卖给了九阳嘛？哈，就是台钢集团。九阳又去投资了一个叫台钢能源公司。事实上，我们看到很多集团开始切入所谓的能源的生意。那这一块生意，就是因为这次的能源危机下，很多新的商机跟新的变化正在。我不是说你们现在要去买九阳啊，因为股价开是往下掉<笑>。可是你，啊、我們今
0: 天没有在讲股票这个事情。但是
1: 你去看他买的龙福。朝开登报纸去，我我不去讲案情的部分了。可是代表，哎、欸，焚化炉这件事情，竟然有人抢着要，为什么？因为农焚化炉以后整改之后，就是改成新的之候，它变成是一个可以发电又可以烧热色新燃料的地方。嗯嗯,嗯。所以很多
0: 人没注意，哎，啊、国外就做过了、啊。你们以前以前你不是出国采访去芬兰？对、啊，芬兰你就做过这个、啊。所以正
1: 隆跟永丰宇都在做同样的东西了。嗯，整个都切进来，所以
0: 那当这个是长远的啦。好，你刚刚讲说什么？稻壳啊什么的，这个呃，跟这些废弃物变成是类似煤炭了、啊。很快哦，
1: 已经做正在做了，已经抢手了，几万吨都不够用哦。
0: 再怎么样，它一年也不过就是三三百万吨，但是我们一年要烧掉两千八百万吨的煤，哦，所以呢，讲起来大概也也,也大概就十分之一，那剩剩上，你十分之九还是要烧烧这个真正的煤。那现在煤价那么涨得那么凶，哦，天然气价格也涨那么凶。这个当这个燃眉之急，你觉得呢？现在目前这个天然气的价格、煤炭的价格能真的下来吗？还是这一波的这个能源价格的上涨，它是一个结构问题？高盛说高油价不是只有这个冬天了，高盛的报告说呢，高油价可能要好几年了
1: 。我要讲的是，其实它是一个资金链断裂的问题。什么叫资金链断裂的问题？是因为几乎所有的金融机构跟投资机构都在讲 ESG， 所以各位听众可能会去参加 ESG 的基金。他们这些基金跟金融机构都不愿意投资有化石能源相关的东西，所以为什么这次煤会产生一个问题？是因为煤变成是人能喊打一个东西，甚至国外的大型的能源集团，它都不轻易投资所谓的天然气的，连 BP 都说我有一天我不要化石能源的行业了，它把它分割开了，它要把它卖掉，所以它慢慢产生一个现象是有可能供应会出现短缺，嗯，就是我不投资煤了，所以煤的生产会中断。这件事情正在发生哦，好，所以它会变成长期性的问题
0: 那那。那油价呢？油价现在已经上到八十以上，都已经是来到，像美油都已经来到七年高点，不油来到三年高点了。你觉得台积杰他们对这个油价明年的看法如何呢？包括你你你,你的了解，他们
1: 比较关心的其实是炼油的利差，所以利差一直从六美金流到十五美金，那他们就是一个非常好过的一个第四季了
0: 。你觉得油价下来吗？下不来啊。你就下
1: 不來下不来，当然下不来<笑>但是利差有在就好了。我们投投资或者是看一个企业，应该看利差。我关
0: 心加油了，现在已经一公升已经三十块了。啊、呃，应该逃不掉了，<笑>还会再涨啊！听说下周又要再大涨，这个零点八还是多少、啊？对啊，零点八一公升要涨快一块钱了，不得了啊！<笑>这没
1: 办法的事情、哦。
0: 这个大家现在荷包都瘦了哈，这个至少加油上面就很有感了哈。我们非常谢谢《天下杂志》总主比，呃，不对，呃，张建忠看的总主比李国政，谢谢国政。<笑>